0: 我们爱公卫，也爱公卫。不管是健康
1: 、疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来公卫保健康。嗯、呃，很高兴大家再次来收听我们讲“化固健康”的节目。今天节目呢，我邀请到一位我非常好的朋友，就是师承医师小姐。那师承怡呢的呃背景呢非常有非常多辉煌的过去，所以我先邀请师承怡来介绍他自己一下。来，陈怡先介绍一下自己吧
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是师
0: 承怡。太
2: 爽了， hey, oh、<笑>哇，好热闹哦！
3: <笑>哎，就这样。就这样介绍吗？对、欸，所、嗯、以<笑>也還没有诚意哦。哎、欸，我刚刚有讲有很多
0: 辉煌的过去，拜托也介绍一下比较。没有没有
2: 没有辉煌的过去。老说今天来参加这个节目，我也其实诚惶诚恐啊，因为老说我也不是公位背景。然后其实我我其实在这个过程中，其实反而要跟各位讨教很多的，我是来学习的这样子。对、啊、那所以你来到底要干嘛？嗯、呃，就来跟你们讲够。做给空啊，聊
1: 聊,聊哦，其<笑>其实陈太客气了啦，陈毅太客气了、嗯。我一定要介绍一下他的书，他他也写一本书叫做《我的幸福在瑞芳学》。那大家不知道知,不知道？以前我在曾经在双溪工作过，那其实双溪就在瑞芳的隔壁了。没错，其实瑞芳跟双溪都是一个比较比较像是相相对偏远然后老化的一个色。呃，区域，那这个就会呼应到我们上次的题目，就是说，哎，这个呃失能的这个问题，长照的这个问题，其实在，在、嗯、呃这些偏乡啊、人口老化的地方，其实都很严重。然后我们想要请陈怡来聊一聊，在他瑞芳看到了一些、嗯、呃老化的状态，但是同时，其实我觉得在那边也有很多幸福的事情可以跟我们分享。嗯
2: 嗯嗯，其实呃刚才。呃，刚才在提问的过程中，那个国佑老师，那个，呃，讲国佑老师，啊、国佑老师,老師不能这样讲吗？好了，国佑，国佑老人家，我今天,我今天是来学习的嘛，干嘛这样？啊，取经，取经，取经，<笑>没有，对我来说，其实。欸、我觉得我这个说明起来蛮适合上这个节目的，真的，因为我真的觉得哈、哦，如果就一个全民健康或是一个公卫的角度啊，其实提升那个整体国民的那个幸福感，基本上我们在医疗上面的消耗跟支出，我觉得应该会减少这样子，因为我觉得呃呃，大部分人，尤其现在的文明病，其实很多都在于自己心性上的一些状况这样子，所以我我自己呃。这本书其实我是在写我从台北搬到了呃瑞芳居住快二十年的一个。生活点滴跟记录这样子，这、那个当中包括了，呃，我进入到了这样的一个呃社区里面，因为我住在那个水南洞，就在十三层阴阳海这边的一个水南洞。那我当初搬到呃这个阴阳海边的时候，那个时候其实整个社区经历了那个逃离潮，因为以前这边是采金的采金的地方，后来呢停止了矿业之后，其实所有的劳动人口可以工作的人基本上都出去了这样子。所以留在这个地方呢，就只有老人跟小孩这样子，然后在这个二十年的过程中，其实呃，我当年来的，其实对我来说，眼前看的都已经是老人了。然后你看，经过了快二十年，这个老人其实他们更老这样子，所以我好像呃，无形中好像就有一个机会，可以很很就近的在社区里面看着他们老化的过程，然后甚至看着他们一一离去。因为老是说，呃呃，瑞芳可能在老龄化的那个比例还不算是高的，可是其实如果拉到水兰豆一个 focus 在小地方的话，我相信这边的老龄化的比例应该是很高的，因为呃这边平均每过一次年，可能那个邻居就会传说，哎谁谁又被收回去了，这样至少会走两三个这样子，然后包括我们最近这一两个月疫情，因为大家都没有出门。然后后来大家疫情出来之后，才互相传说，哎，谁谁谁也离开了，不是因为疫情的关系离开了，就是老人离开了这样子。所以其实，呃、我我其实蛮讶异的是我，我所看到的那个现实的状况是，我发觉其实，在水南洞生活的老人家，其实很少是长期卧病在床而走的。然后他们通常，比如说，就可能是。呃，可能我前几天哦，才看到他们骑着摩托车。这边这边阿公阿妈真的很厉害，像有个阿公是八十几岁了哦，然后他每天就是要骑着摩托车，然后沿着滨海公路，然后到镇上，可能去诊所拿个药，或是去办事这样子，就是每天就是做这样的事情。然后忽然他可能忽然有一天，然后他就好像不舒服，还是怎么样，还是心脏怎么样，然后过了一个礼拜后，他就离开了。就是这边老人其实呃发现。有一些状况，然后到离开來的时间都还蛮短的，所以我觉得，呃，我觉得好像跟我们过去，比如说在都市里面，我有时候常常有时候在脸书会看到，比如说，呃，比如说朋友的一些爸妈，然后长期都需要长照啊，甚至他们都要陪伴啊，然后可能那个时间都会拉很久。但是我在瑞芳，呃，或是在水岸洞这边生活所看到的状况。其实老人家甚至他们都是甚至都是自己独居在这里哦，比如两个老伴就独居在这里，然后现在可能好一点，有时候会配一些外佣，但是其实他们的状况都算是很不错的。这个其实是我至少在这边生活二十年所看到的状况，所以我就在想，这个东西到底是不是跟老人的幸福感有关？就是住在一个他们所熟悉的地方，然后舒服的地方，然后可能更接近大自然的地方。会不会让他们的老年生活是呃比较有幸福感？因为可能社区里面的人邻居啊什么都可能是从年轻认到老，认识到老。虽然那个恩怨也很多，但是这个打打骂骂，或是这边骂来骂去，或是互相纠结来纠结去，可是这都是一种人跟人很深的连接这样子。所以我就在想，会不会住在一个呃非都市的地方的幸福感，呃会让会让这些老人家呃。比较好走这样子，对，这其实我还蛮好奇的，
0: 对。不过你刚刚讲这一段，我是还蛮 surprise， 所以，其实你在、嗯、在水南洞这边看到老人家他卧床时间其实非常的短，嗯、我有这跟我们在强照的领域做公共卫生上面看到的数据其实差别很大吧，对吧
1: ？嗯，我觉得其实因因为对水南洞那边的整个人口组成、嗯、或者是整个人。呃，在那边生活的条件的状况，其实我不是很熟悉啦。嗯、但是我必须说，刚刚陈怡提到一些状况，的确是我们在呃临床上觉得他是比较呃幸福的，就是说他从、嗯呃、真的很严重的生病到死亡，他其实经历的时间是比较相对比较短。那当然之前有一个统计的数据啦、嗯，就是像龙总的陈良工医师。就是高龄医学的陈良工医师他提到的，嗯嗯、但是我觉得这数据其实很难去呃精准的去评估，就是说，比如说台湾人很多失能到呃离开，可能要经过八年的时间，嗯，但是八年其实是非常可怕，就是说你想象一个人他呃丧失自我照顾能力，他可能需要别人。呃，拔屎拔尿，甚至他需要插的鼻胃管啊、嗯、尿管，这样子的生活，他躺在床上可能要经过八年的时间。嗯，我觉得那是非常非常可怕。那可怕是一回事，就是说你失去了生活的尊严，失去了生活的自主性。另外一个可怕的事情是你可能、嗯、呃需要别人照顾，而这照顾，嗯，不光是一个体力上、劳力上的负荷，他在经济上一个、嗯、也是一个相当大的负担。嗯，
2: 真的，因为。呃呃，我们这边的老人家其实曾经都有一段时间，他们都住在都市，比如说因为小孩在都市工作，然后可能呃生了孙子之类的，然后就会把老人家就呃接去台北生活，然后就是照顾孙子这样子。但是基本上他们都是在孙子差不多，比如说国中、高中之后，他们就会选择回来这样子。那这个选择回来的过程中，我觉得，我觉得有时候其实，呃。他们可以自己照料自己这件事情，可能也会让他们在某种身心状况是比较好的。因为我有时候会问他们说：“哎、欸，为什么他们想要回来？”他们通常每个人讲就是说，在台北其实他们什么事都不能做這样子，然后去逛公园也觉得无聊，然后叫他们逛街他们也不想这样子。然后可是回来这个社区里面，他们老说他们也没有特别干嘛，但是可能就是去邻居家串盆子啊。或者走在的路上啊，怎么样怎么样？其实变成那个日子好像很多很多事情可以做这样子。只是在都市里面，某种程度就会让，因为那可能不是他们的生活的场域，所以他们在那边就会有一种失能这样子，就变成就要这边等小孩回来，然后等孙子回来。但是他们在这边，他们完全就是可以独立。像像住在我们楼下的那个阿姨啊，她就自己是独居啊，她是我看她应该是八十岁的这样子。然后他每天其实就是一大早天亮的时候就去散步啊，散步回来的时候就坐在那边那样子，然后就等邻居来这边聊天之类的。所以其实我觉得还蛮有意思的是，呃，他们好像已经跟因为可能从小就在那边生活长大，所以他们跟这个地方、这个土地，然后跟这个社区已经有一种生活的连接，所以他们可以很自在的在这边生活着，然后甚至是。呃呃，我们这边有一个呃，也是高龄，差不多七十几岁了。对，然后呃，他其实一直一直就是比较是精壮的状态，但是其实呃，可能因为他从小就在这边长大，所以所有的邻居都知道他的状态，所以没有人觉得他很奇怪。然后他可以很自在的做他自己，比如说他可能在街上乱叫啊，或者是干嘛干嘛，大家也觉得没什么了不起，的，就反正他就是这样子人样。子。然后好像有时候似懂非懂的那种对话也常常在发生，所以你可以看到那个当事者很自在，然后呃一起生活在社就社区的人也没有特别觉得他怪，所以其实他反而反而他其实是呃上个月才离开，就是我那时候听到他说他走的时候我也吓一跳，因为我看他身体状况就是好好的，可是可能就是时间到了，然后就离开，但是其实那个病期也没有拖很久，然后就走了，我就呃。我就从他身上看到，的，其实除了除了老人之外，如果这种比较特殊的这种，比如说精障的一些问题的人，如果他可以呃在地的生活，然后在地的被包容，然后在地大家可以理解这样的人的时候，其实不用一直被关在老人院，或是关在一些特别的机构里面被照顾着，我觉得其实还蛮幸福的。至少我其实在这边看到了，其实很多的人是。很幸福的在那边，就走到晚年，走到离开这样。对，其实你讲这些，我觉得
3: 那个感受还蛮、嗯、蛮深刻的，因为其实很多人都会觉得，老人家就是老了之后，你就让他住在安养院啊，嗯、或者你请个外佣照顾他就好啦嗯。嗯，这你知道吗？就是。嗯，之前有个统计讲说，大概平均每十个老人就一个他是没有那个自我照顾的能力啦嗯。嗯，其实很多老人家他是很担心那个心灵是很孤单的、很空虚这样子。嗯，嗯嗯他们很需要人家的肯定，但是你如果让他就是去住到安养院这些的，他会觉得说他会随着身体的老化，嗯、然后丧失这些就是处理自己身体那个生活琐事的一些能力这样子嗯嗯。嗯，看起来真的就是这种比较熟悉的这种社区啊，还是家人他们比较好的、嗯。嗯的这种依靠，这样子，嗯、这这其实还蛮，嗯、你你刚,刚讲这些蛮符合，就是目前就是社会其实很多主张这种所谓的在呃在地老化或在宅老化这样一个进程是这样子、嗯，对不对
2: ？对啊，而且我呃，比如说好，我下面的阿姨她可能就是独居嘛，然后她上次有一次就被被那个流浪狗就咬到嘛，那她小孩不可能及时回来处理啊，那就变成那天就是我带她去看医生啊之类的，所以我觉得呃这个社我觉得这社区如果有建构成一个可以互相照顾的一个环节，我觉得蛮好的。然后比如说我们后面的阿文杯这样子，然后他也是自己独居在这里这样子，然后可能因为他的小孩又不能回来照顾他，所以他们就会去呃他的小孩其实没有请外佣，但是他可能就是付一点钱邻居，所以邻居就可能比如说三餐就会来帮忙料理煮饭呐、啊，就是确保他有饭吃，就是帮他煮饭那样子，他有时候帮忙打扫一下。那变成我觉得这样也蛮好的，就是说变成呃，还居住在这个村子里面的人，他可能也有一份收入这样子，然后呃，这个收入他等于是又去照顾的，其实是很认识的邻居，可能是从小看着他长大的邻居那种长辈这样子，然后所以这个互动上面就会变得还蛮有趣的。其实我那时候看到这个现象的时候，你就觉得说，哎、欸，这个还，而且这这是一个自己就长出来的样貌这样子，因为大家邻居都认识嘛，就想说啊，那你可不可以？拜托你，就像就像有时候，呃，如果有养狗人，就是比如说你要出远门，你可能会请那邻居来帮忙看这样。所以这个社区已经连接到一种程度了，就是说我们可不可以互相关照这样子？对我就觉得，哎、欸，其实这样的方式也蛮好的、欸。就像很多人可能想要回乡工作，但是可能回乡会没有工作机会，但是如果回乡就可以投入在那个，比如说呃，社区长照的部分，就就是他他就是去照顾。社区的老人家，或是社区的这些长辈，其实也是蛮好的一个正向這样子，对。然后至少我们在这边看到的其实是看到的一些实例，他们真的就是这样在 r 嗯
0: ，我觉得这故事听起来真的蛮感人的，因为我觉得那个是有人情的温度，就是人跟人连接，不是只是为了、嗯、呃所谓长照，不是为了什么拘捕什么翻身拍背这些动作。嗯而是真的，他们有一份人跟人的连接的温度在里面、嗯，然后自然而然形成的一种互相照顾的一个社实体的社群。我觉得那个这、那个力量应该是会比比什么我们呃强家居服务员然后去照顾他啦，或者是怎么想很多方法，我觉得那个力量应该会更。多。我觉得那个
2: 是那个一直本来就是台湾传统，应该说不要说台湾，就人类的传统社区其实就是这样子。人类传统社区其实是一个很紧密的状况这样子。比如说像阿姨这样子，她平常她平常没事，她就会种地瓜叶这样子，然后种一些菜这样子。然后他种的那些菜，可能她也自己也吃不完这样子，然后就分菜给我们这样子。那因为我们就。常常吃他的菜这样子，所以常常有时候，比如说我先如果呃经过他们家的时候，那老人家每次看电视啊，那遥控器乱按，他、啊、乱按之后，那个设定就会跑掉，这样他变成不得不能看电视。然后他就把我先叫去，然后叫他调，调好之后，下次可能一段时间又要再去帮他调这样。所以你会看到其，其实其实照顾老人家，其实他没有呃。他没有，其实是要花非常多的心力。他其实是你，如果如果身边生活着，就近去照顾他，他其实他其实只是帮他去解决一些可能他比较不能去学习的东西。所以其实还其实还蛮有趣的，而且而且当他去种了菜，然后他又可以去分享给年轻人吃的时候，其实对他来说，他也不是完全在依赖年轻人照顾他这样子。他某种程度，他也透过他的。呃、嗯、呃、嗯、劳力的付出，然后照顾那些菜，他也分享回馈的年轻人，所以那个其实是一个很正向的连接啦，对啊，但是有好有坏啦，因为这边的老人家就是很爱管很多事情，这样就是老人家可能那个八卦也很爱讲，对,对，可是我觉得可能八卦这件事情肯定是老人家。<笑>生活下去一个很重要的东西吧，然后也是一个社区生活里面可能很很重要的一个连接吧。这一点其实对年轻人来说会比较不习惯啦，但是我觉得传统的社区里面比较是这样。但是我觉得可能也因为那个那个连接，所以会让人让人更有一些活下去的一些。正向的东西吧，比如说这个两个邻居就坐在那边开始讲谁谁谁的八卦，这样那一讲一讲就可以一个半天，半天我就整天就过去了。<笑>其实日子还蛮好过的，<笑>你知道吗？这是真的，而且那个那个那个，而且啊，你这样讲，我们这边其实我我这边很少看到老人失职哦，真的，我不知道，我我跟你讲，我这次都没有统计数字啊，只是就我的观察啦。可是我真的很少看到老人失职这样。因为他们走之前，其实是你看嘛，都可以啊，北都可以八十几岁，然后每天都还自己骑摩托车出去，那个真的不会是狮子没有办法到这样状态这样，然后就可以这样自己照顾自己到这种状态这样子，然后过年的时候还可以做蒸那个菜会给我们吃这样，所以所以其实老人家其实是很有很有很有自己照顾自己的能力，对，嗯、而且我觉得会不会
1: 是。会不会是因为你看到的，或者是会出来让你看到的，都是状况相对比较好的那一种
2: ？嗯嗯、呃，可能也是，哎，是是，里面会有一两个，比如说像有一个呃黄先生，他常常就我们家后面就开辟的一片山这他都在种菜这样。可是后来有一天我就经过，就看到那些菜都长草、野野草这样子。那我后来就知道说他失智这样子，这个其实是我少数知道的。可是，可是其他的其实。比例上面是真的，我我至少我看到的是，是还没有到这么多，对啊，这个其实没有，这个是没有什么科学依据的，只是就我生活的观察啦。然后这些人因为都在我的身边出现了，对对，但是也有狮子，但是我觉得那个狮子的比例好像真的没有在。我我觉得至少我在脸书的社群里面的朋友，他们比如说爸爸妈妈，其实反而比例是比较高的。可是我这边生活的地方，嗯、反而是老人其实比例是多的，对，啊，至少看到他们的状况，因为每个每个老人家都有他们生活的方式这样子，然后他们就会很 routine 的会去做一些东西，然后像李长年是三不五时就会发一些公差给他们做，就是比如说社区除草啊，然后他们可能就除半天这样然后就给他们一天的钱之类的，然后就让他们可以动一动这样。那你说社区的草真的要除到多厉害啊？也不用，就是让他们有一条事做这样子。所以其实，而且这边的人，这边的老人家也蛮喜欢赚钱的，就是就是有有有钱赚，他也会蛮开心的，对。然后比如说，呃，像我们现在这边有点变光光区了，然后人家可能就会出来卖串饼啊、卖臭豆腐啊之类。嗯、可是他们其实其实基本上他们都不缺钱，他们真的不缺，因为小孩都长大了，可是他们就会觉得。不知道，我觉得可能上一代的人对金钱比较有一种，有一种，有一种想法吧，所以他们就会觉得说，比较想要去做有金钱的劳动那样子，对，所以他们不会去做自工，他们只有去庙里做自工之外，其实不会去做自工，但是他们做的事情都是要有偿。就像我楼下的那个阿姨，因为我新庄书院其实有个附属的民宿这样子，她都已经快八十岁，还问我说：“你有没有工作给我做？我去帮你打扫房间这样子。”我就说：“阿姨、喔，你看了，因为年纪大了，阿老好说，我洗不让你做这样子。<笑>”<笑>你懂吗？就就就快八十岁的人，他还想工作，你知道吗？对啊，可是他是不缺钱的这样子。对，他需要有被需要的感觉。对，就是、对，对，对,對,對他想要有事做，这、就、样
1: 、是。哎、就是，生活的目标啦。欸、对，
2: 国
3: 国有主任刚刚陈怡一直在讲，就是在地老化的部分啊。你看，从这种医、嗯、医疗或者是这种工位专业的角度来看啊，或者是长照二点零的角度来看，嗯、你觉得在呃在地老化的部分，你是用什么样的看法来看待嘞？嗯
1: ，其实我觉得刚刚陈怡讲到一个很重要的点啦，就是。嗯怎么样去很健康或是很幸福的老化的过程啊？嗯，那这个我我觉得其实这个是非常不容易的。嗯，那其实我之前有认识一个基金会，它叫老吾老基金会。
0: 嗯，那他
1: 们是专门在做一些老人照顾啊、长照等等的。那他有一个、嗯、呃类似 slogan 啊，他说他吾老其实就是五个呃老的过程当中很重要的事情。那第一个叫叫做老生、嗯，第二个叫老本，第三个叫老居，第四个叫老伴，第五个叫老友，就是这五个五老五宝的这个事、嗯，这五件事情。嗯、那老生当然就讲到，哎、嗯欸，我们老的过程当中，我们的身体要去照顾好，嗯、不要常常生病要住院这样子。嗯，那我们的呃也不会到一个失能的状态。嗯，那再来就是将刚提到，哎、欸，其实。如果我们有一个呃一定的基本的经济条件的话，嗯、那当然你在呃老化的过程当中，你就比较不会去操心诶、欸，比如、嗯、不要去担心这个经济的压力。嗯，那再来就是一个老居啊，就是有一个比较合适的一个居住的环境。那包含就是说，这个是一个你熟悉的地方。嗯，那再来就是说，这个居住的环境它可能要有一些。无障碍的条件，其实我以前在双溪看到很多，就是你可能他住在山上，他要走路下来才能去搭车。嗯，那事实上在很多都会区，你觉得哎，都会区很方便啊，他怎么会有一些什么呃很遥远的一些、嗯、呃像偏乡这么不方便？其实真的是不方便。假设你是行动不便，嗯、你住在二楼、三楼以上，那你要下到一楼来，你没有电梯，其实对你来讲就是一个交通不便的一个状况。嗯、哦，那再来就是老伴，刚刚其实陈怡提到，就是说，哎、欸，他可能可以，呃，是一个老顾老的一个过程，就是、老伴一起生活在一个乡下，他们有一个陪伴、嗯。那这个我觉得其实也很重要啦，就是说你有一个在一起生活的人，可以互相照应，这个很重要。那最后就一个就是老友，老友其实就是说，哎、欸，你在。生活的过程中，他可能不是跟你住在一起，可是你可能就像邻居，你可能出去跟他聊聊天，然后讲一下我的八卦，这日子就过去了。这个很重要、嗯，就是说你有一个人可以跟你一起说说话、嗯、聊聊天，去做同一些事情。那这个就在老化过程中、嗯，这五件事情都是非常的重要。这样子，嗯
2: ，我我其实还有一个另外一个问题，其实也想要在这边丢出来，就是说。我目前没有答案啊，比如说，呃，台湾目前其实一直在推长照这件事情，什么长照 2.0 啊，然后有一些老人据点啊，然后现在有很多的艺术治疗和园艺治疗的陪伴都会进入到这个机构里面陪伴，但是，但是我,我一直在想的这件事情是说，嗯，我们怎么没有想过，嗯，有些东西的陪伴可以早一点。我要说的是，呃，如果。每个人在生命的最初，就是或者在青少年，或者是在学习的阶段的时候，就可以被教导的去，嗯、呃，更理解自己，或是看清一些状况。因为我觉得人到到了一个老的状态的时候，其实是一个所有东西都会纠结在一起的时候。比如说他生命中的难题、课题或什么东西，如果。没有在那个时候有些出口的时候，其实都会在老年的时候完全迸发出来。那个迸发可能是心理的问题，然后也有生理的问题，各种的问题这样子。但是如果我们我们愿意提早去关注到人的这个议题，因为我觉得人生活在这个人世上是一件不容易的事情，因为我们渴望跟人相处，但是呃，我们常常所遇到的伤害、纠结、痛苦、难过，也是跟人在一起的关系。但是我们其实从小到大，其实，呃不论是学校、整个社会或者整个教育体制，我们其实是不太去关注到这些事情，不太去教导呃，做一个人，你面对到生命中的这些难题的时候，你要怎么去面对？所以，我们常常都是积压着吞下去，或是硬吞，或者是怎么样的方式。所以以至于我们生命累积到一种状态的时候，其实我们也累积了很多。可能是负能量的东西，或是很黑暗的东西，或是自己都跳入到一些深渊的状态。所以某种程度在，在在在所谓的身心健康上面，其实都是一个失衡状态。那如果我们愿意提早去正视这件事情，然后在整个社会氛围里面，是让人可以有一个机会，可以看更看清自己的状态，厘清自己的状态，然后可能可能这个状态会不会让人在真的进入到老化的时候？我较不会有这个问题。比如说你，你我我有时候就觉得说啊，要去做艺术治疗、艺术培养。如果如果每个人在生命的过程中，我们都已经在小的时候或在学习的阶段中，我们都已经跟艺术有一些很好的连接的时候，那我怎我们就可能不需要在老的时候还有人要来教你怎么画画。如果音乐是你的陪伴，或是画画是你的陪伴，或是写字陪伴，就是任何的艺术创作，或是那种好好的生活，都是以你的生活的陪伴的话，你为什么要在老的时候才有人来教你怎么去过生？活？我觉得，我觉得现在看，我看到长道理，你就变成好像变成有一些老师出来是教你怎么过生活。可是过生活这件事情，不是人一辈子就应该学的东西吗？那为什么我们在老的时候才在学怎么过生活？那如果我们的我们的长照这件事情，可以再往前，而不是现在有点亡羊补牢。是因为发生了这件事情，我们要来做。这件事情，可是我们我们当然当下的事情要处理，但是我们有没有办法再往前，就是让每个国民其实是是不是有一个这样的一个陪伴？是我们可不可以及早去预防这件事情？如果我们我们在最早期的时候做这件事情的时候，那也许到老年的时候，其实也许也许很多的很多的老人是可以。很独立自主的去做一些他们生命中的事情，然后他可能不需要这么多的陪伴这样子，对，嗯、而不是现在要投入这么的这么多的资源。有时候，有时候我甚至觉得说，你投入这么多，这样讲可能很多人会生气哦，可是我我要说的是，你投入这么多的资源，可是其实老实说大多数都是风中残烛，就是我们我们投投入了这么多的社会资源，但是其实是投注在即将消失的生命。但是我们为什么不提早把这些钱给那些生命刚开始的人？可是他也许到了生命终了的时候，他反而是不需要这些东西的，因为他已经是一个很完整的人。对，他他他可以有一个更成
0: 熟的身心，然后他可能可以更顾好他自己。对，嗯。对我，陈英讲非常好、嗯，这就是我们刚刚我们不是有,、嗯、有我们有在讲，就是呃，我们之前呢、啊、上一集就有讲到，我们想要谈的是一个预防延缓失能这个部分、嗯嗯。其实预防延缓失能里面其实有非常非常多的部分，其实就有一点就是呃，在讲怎么样让。还比较健康的人，他可以一直持续他这个健康或幸福的状态，到他更老的状的的时候、嗯，而且不用做一些无效的医疗，以至于让他需要卧床这么久。其实你刚刚在讲这一段，刚好就今天，我才跟我婆婆讲一句话，嗯、我就跟她讲一句话，我说你现在最需要学习的就是怎么当贵妇。嗯，你知道吗？因为我觉得我们上一代的老人家很多人。都会为了别人付出很多，嗯、然后他会忘了自己呃目前的状况，他有没有办法身体上面有没有办法负荷这些事情、嗯，或者是等等的。嗯、可是他只会想说，为了他的小孩，他就是要付出啊，嗯、或者是哦、呃、我就是要省钱，所以我就不做什么事情。可是我今天就跟他说，嗯、你现在最需要的，就是学会做贵妇，嗯，好好对待自己。所以你刚刚讲这一段，我其实还蛮有感的。所以，呃，国佑主任，在你那个双膝的这一段时间，您看到的这些老人家，你有没有什么？就在这一块，你有没有什么想法？就是老人家他在这个是不是我们应该在更早之前就可以让他更了解怎么样去过生活或什么的？是不是会对于我们这个预防延缓失能也有也会有一些帮忙？
1: 嗯嗯，其实陈怡刚讲的非常的重要，就是说，哎，为什么我们要把一些资源放到、嗯、也可能已经比较呃失能的这些个案，在照顾他们的生活，而不是去在一比较早一点就让人知道怎么去好好的过日子？嗯，那我觉得其实有两个层面需要去思考，第一个就是说、嗯、我我觉得可能是呃世代的关系啊，可能比如说在。嗯现在65五岁甚至更早之前的这些长辈、嗯，他们以前的生活非常困苦，嗯
0: 、他们要
1: 的不只是怎么活下来，嗯，他们没有办法去体会，就是生活的美好、嗯、或者是生活的价值、嗯、自我的成长、嗯、自我实现是什么样子的意义。活下来就非常重要嗯。嗯，那再到晚一点的，他们的下一代，哎、欸，可能他们就是开始拼命去创业，就刚好跟上台湾的经济奇迹的那个时代、嗯嗯，就是去赚钱、赚钱、赚钱，然后让我的小孩子可以去出国念书啦、嗯，可以念大学等等等等，去成就他的下一代。嗯嗯、那一直到这几个世代，我们开始看到是什么？哎、欸，是小确幸出来了。我们没有要去、嗯呃、去实现什么远大的目标。然后只要每天有美食吃，可以打卡，可以当网红，好像就很不错的。我觉得这其实，在世代上有非常多的、嗯、呃差异存在在这里面啊。我觉得某一部分是教育的问题，可是我觉得这太大了，可能不是我们今天要讲的。嗯，在这个嗯、这个层面，我觉得可能也是可以做很深入的一些讨论的、啊。嗯，那我觉得就是我们在长大的过程当中，我们怎么去体认到自己生命的价值？我觉得这个可能是需要去解决的一个问题。嗯，那这个问题太大，我们不讨论。那我们谈到第二个，我们刚刚学佛也提到说，哎，我们怎么去做一个预防及延缓失能？那其实我们一直不厌其烦去提到，就是说在工位的领域，就是说你在预防的投注的资源源。远远会，它的效益远远大于你在、欸、可能一些某些严重的后果，或是疾病严重程度非常大，已经失能的状态以后，你要投注的这些医疗资源去让他的健康状态，或是呃他的自我照顾能力回到一定的水准，这个一定是在预防阶段，它的效益会比较大。所以就回应刚陈毅提到，就是说，哎、嗯，我们怎么在生命的早期，比如说他在小时候，甚至到青少年，在成年人的阶段，嗯、他就可以去、呃、做好一些自我健康的一些促进，然后可以让自己活得比较健康，嗯、然后也比较能够、呃、理解自己生活的目标，甚至找到自己生活的重心，然后有一些自己生活的乐趣在里面，然后你不会到。年纪很大的时候，你才会发现，哎、欸，我年纪大了，我没有目标了，我就是开始坐吃等死这样子。然后，当然，在这个状态底下、嗯，他可能，呃，这个失能的，呃，速度就会非常非常的快，这样子。嗯
0: ，真的、嗯，真的。所以呢，我们就要来问一下我们的 Coco 姐，干嘛？<笑>我们有最爱喝。<笑><笑>最爱喝可乐的 Coco 姐，请问一下，你想要过什么样的老龄生活？其实这里我还有很久
3: 的时间、嗯。对啊，他明明二十岁在思考这件事情、嗯
0: 、
2: 我
3: 我，对啊，我,我至我已经翻白
0: 眼翻到我的后脑勺了。
2: 哎<笑>、欸，不过不过，我倒是想要补充一下，就是刚才那个国有主任他说的那一部分，我觉得确实就是每个世代的包袱不太一样。但是其实很有趣的是，我,我至少在我的邻居看到是他们他们这个世代确实呃呃小时候经历的其实很辛苦，所以他们对钱是很看重的。所以呢，其实呃，我们这些老人家其实有几个老人家很有趣，就是。嗯，那时候回收这个产业的一些收入还不错的时候啊，其实他们他们其实都会去每个人的家户都会去收大家回收的一些东西这样子，然后甚至那个有时候老人家跟老人家都还会有争地盘的问题这样子，因为因为大家都要想要争取那个最大块的那个量嘛，所以他们都会有那种跨区会去争到地盘的问题这样子，但是我我所以他们每天其实。呃，只要乐事车来之前，他们就开始要去巡回社区的每一个人家这样子，因为我们那时候就开始会把乐事拿出来，我们也要准备去倒嘛，然后他们就会巡回去看啊，有些东西是可以回收的东西，他们就会拿拿走这样，他们到时候就会变卖成钱这样子，所以其实每天还蛮花时间跟心力在做这件事情的，所以所以我觉得其实有时候呃，倒也不是说一定要是什么兴趣啊，或是比如说什么休闲啊。只是说，就是生命中有一些他愿意花时间去专注的事情，其实都蛮好的、欸。甚至他都会，比如说，那上次就是两个阿姨就开始在那边抢地盘这样子，然后到后来你看到他们两个开始采取妥协的方式之类的，在瞧瞧说谁的地盘在哪里，那个其实都是在互相用脑的过程，然后也在，就是他就是他就是一直在生活，我就觉得其实是那个生活感。一直在延续在他们身上，而不是他们在等，等着要怎么样生命的结束。就是我在他们身上看到，就是那个生活感一直在持续，所以我觉得蛮有趣的。就是说，如果你能在地的老化，那我们如何创造那个呃生活感，让他们觉得每天起来就是有很多的事情。然后那个东西倒不是说要去陪伴他什么，而是说而是说他就在那个地方，他他已经。习惯那个模式，就是他生活的样貌的话，我觉得应该也会蛮好的。对，其实很多东西可能都是要需要大家集中一些脑力跟智慧、脑力激荡来做吧
0: 。对，嗯，对，好啦，那我承认了、啊，我嗯。那个比较比较老一点，所以我在想，就是、嗯、如果能在像刚刚陈怡讲的这样的一个社区老化，其实我觉得是一件蛮幸福的事情。然后那个 Coco 姐，你看要不要来跟,跟我当邻居这样子呢？我们就可以互相照共老社区，怎么样 ？Coco 姐要啊！你好啰嗦。哦。哎、欸，什么叫我好啰嗦、啊？啰嗦你这个不能吃，那个那不能喝，是不是？其实我以前就在
3: 跟我同事讲说，我们想说我们老了之后啊，我们几个人要就是，如果我们财富够自由的话，要到宜兰去买一块地，盖一个那个住宅，然后一人住一层这样子。那为什么一人住一层呢？因为觉得就是彼此之间的生活习惯不一样，如果住在一起的话，应该也会就跟那个什么两个老人家一起打架那个样子一样的。
2: 没
3: 错，对，然后就是每每一天都有自己的呃事情要做，有自己的。被需要要去实现这样子，我觉得那是我跟我朋友们我们在讨论我们未来的那个财富自由后的这个人生生活这样子。那如果财富没有那么自由呢，那也只能够朝这个目标在走。那最重要的是，还是希望就是除了刚刚提到就是延缓这个老化呃的状况之外，那个自己的健康状况也会是一个蛮重要要去照要去想到的地方。因为其实我常常跟我儿子讲一句话，就是。今天你妈妈健健康康的活下去，就是对你最好的礼物。因为，的确，万一老了之后，呃，是比较辛苦的，在卧床啊之类的。其实我觉得，对于我们的下一代是蛮辛苦的。那刚刚提到，就是说，其实我们我们这呃我们的上一代，他会因为就是当时的时空背景啊、经济状况，去忘了爱自己。那我们这一代其实也需要，就是多花点时间在自己的身上去爱自己。那爱自己不是自私，而是呃，希望能够让自己的下一代能够过得更好。那其实这是我跟我朋友们之间一直在对于未来的一个我们的老人的是老人的生活的一个想象啦。对，就是回复刚刚那个国有主任在问我们的部分、嗯。不过呢，我知道大家聊得很开心，但是我还是要做一个很差题、很煞风景的事情，就是，哎、欸，我们的时间也差不多了。嗯。那最后最后呢？非
1: 常开心對。
3: 对，莫名其妙、不知不觉当中，又积累了一干段的那我们还是要请国有主任帮我们做一下今天简单的 summary， 给我们所有的听众朋友们哦。哦，今
1: 天聊的有点。所以这很难做 summary。不过我觉得重点就是说，我们怎么去让自己可以健康幸福的老。我觉得这其实是很重要。那刚才有提到说，我们要找到一个自己生活的目标，然后最好是可以在一个自己熟悉的环境，然后有一些呃朋友啊、邻居啊，然后可以让我们的生活可以更充实。那这个大概是我们在、嗯。老化的过程中，如果我可以这样子老化，其实是一个很幸福的事情。那希望有机会，我们就可以再针对这些、嗯，呃，怎么让自己健康、幸福、老的这个，呃 ，people， 然后这个可以再跟陈怡多学学这样子。没有没有
2: ，我今天是来学习的，<笑>我只是一个
3: 观察者。<笑>对，陈怡，陈怡就是今天的学习呢，因为他是从我的幸福在瑞芳学，然后现在是来工维购耿空来学习，对不对？没错，来听你们购耿空来学习这样子。好,<笑>好谢谢，那节目的最后呢，谢谢我们还是要帮陈怡的新书打一下广告，麻烦陈怡跟我们讲一下你的新书的名字，叫是到底是什么呢
2: ？我的幸福在瑞芳学。然后这是一本我在书写我从20年前从台北搬到的瑞芳水岸路居住的一些生活点滴跟观察这样子，对，然后是由时报公司出版，在时报出
3: 版有可以在博客来买得到吗？买得到，而且也有电子书这样子。OK， 好，嗯、好那节目的最后我们依照惯例呢，也要抽出三位我们。忠实的读呃听众，然后我们会送给你《我的幸福在瑞芳学》，然后是我们陈怡这套腰包送给大家的哦。那也麻烦大家能够在我们的脸书上面，然后写下了《我的幸福在瑞芳学》这本书的书名，并且 take 三个人，然后我们就会由陈怡帮
2: 我们抽出三位幸运的读者咯，对不对，陈怡？好的，的大家希望能很幸运的看到这一本书这样子，希望能把这样的幸福也带给大家。好，
1: 节目最后的 Andy，
2: 我们请国有主任来帮我们做一下吧
1: 。不、哦，其实我还想说，大家有空可以到瑞芳走走，然后去新春方书院找找我们的陈怡来聊聊天，这样子。好、嗯，那最后还是提醒大家要订阅我们的 Podcast 的频道，公维够点空，然后给我们呃多多分享啊、按赞啊，然后五星评价。好，谢谢大家。好
3: 我直播我们跟大家，谢谢大家，拜拜喽、嗯，谢谢，拜拜。拜
1: 拜拜拜拜拜